0: Cześć, witamy w podcaście Rozdźwięki, z wami jest Kamil i Julia. Cześć. E, dzisiaj, jak co miesiąc, porozmawiamy sobie o, o nowościach. Moglibyśmy też porozmawiać o rzeczach, które nadrobiliśmy, chociaż ten miesiąc przynajmniej u mnie, podejrzewam, że u Julii też tego, co rozmawialiśmy, był e, cięższy i tej muzyki było mniej, ciekawej, więc podejrzewam, że też nic nie nadrobiłaś, tak jak ja.
1: Średnio, przesłuchałam jedną taką płytę klasyk, ale przesłuchałam ją raz i nie tak bardzo, nie wgłębiałam się w nią bardzo, więc w sumie chyba wolałabym jeszcze o niej nie mówić, bo jest to płyta Lauren Hilla, ale na razie chyba nie mam nic za bardzo do powiedzenia na ten temat, może za jakiś czas przy okazji.
0: Ale, ale mamy jedną, jedną dużą nowość, o której podejrzewam będzie pół odcinka, tak jak zwykle potrafimy się rozgadać o jednym kawałku, ale y, może ja zacznę, może nie, nie wystrzelajmy się z, z największych rzeczy, które, które mamy. Ja zacznę od artysty, którego kocham Miłością Wielką, od jego początków w internecie. Mianowicie chodzi mi o Jojiego, well, Pink Guy, bo tak zaczynał swoją karierę. I od singla Glimpse of Us, który jest przegenialny, jest smutny, jak chyba wszystkie kawałki czy ty go, Czy ty go słyszałaś?
1: Właśnie nie. W ogóle gdzieś... Widziałam, że coś wydał, bo ktoś to udostępniał, nawet nie wiem, czy nie... To ty. bym
0: ja, to bym ja.
1: No właśnie, ale nawet nie zarejestrowałam, nie byłam do końca pewna, czy to coś nowego. Mój radar premier mnie zawiódł, mam wrażenie, że ostatnio działa jeszcze gorzej na Spotifyu, bo jakoś, mimo że ogólnie słucham jego, sporo... To, to gdzieś nie zauważyłam tego, czy Radar PM mi w ogóle tego nie pokazał. A jestem ciekawa, więc kurczę, dobrze, żebym przypomniała się o tym, bo muszę przesłuchać. Ja lubię go faktycznie, lubię ten jego smutek i zupełnie inną, inny obraz niż to, co faktycznie pokazywał w internecie a propos swojego poczucia humoru, ale wiadomo, to dwie odrabne działalności. Tak, no chyba, to,
0: chyba Joji też się dość mocno już odcina od, od tego Pink Ja Nie chcę być z tym kojarzony. I w sumie trochę po części to rozumiem, bo ten humor był dość, dość, że tak powiem, ostry. Ale no sam Joji. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to jest klasyczny Joji. To jest trochę cały czas to samo. Ja uwielbiam ten kawałek. On jest dość mocno... Na TikToku, tam promowany, z tego co tam śledziłem, y, rzeczy. Y, no jest przepięknie, przepiękne pianinko, i, i kawałek ogólnie jest o miłości, więc tutaj mogę powiedzieć, że y, widzicie, niektóre kawałki o miłości lubię. Ten jest jednym z nich. No jest, jest po prostu przegenialny, jest idealny na takie, takie wie, wieczory, gdzie już macie zachód słońca, taką melancholię. No to jest coś, coś pięknego. Ja polecam, przesłuchaj go jak najszybciej.
1: To na pewno, bo ja go mocno lubię, w, więc
0: Widziałem, że jest też, dobrze, mi Widziałem, że jesteś też teledysk, ale no, teledysku nie oglądałem, bo ostatnio trochę kłócę się z YouTube'em, bo najwięcej go ostatnio oglądam na telewizorze, a tam reklam mam coraz więcej, coraz głupszych i, i staram się całą muzykę słuchać na, na Spotify'u i bardzo, bardzo teledyski mnie omijają, ale polecam. Polecam kawałek Georgiego. Yy, no, czekam na płytę, bo chyba to jest zapowiedzią płyty. Podejrzewam, że jeszcze kilka singli wyjdzie, ale jak najszybciej dawać mi kolejną płytę, bo, bo jestem zakochany.
1: To miło słyszeć. <laughs> to się cieszę. To się cieszę i to sprawdzę na pewno. Z tego, to, z tego co wiem, chcesz,
0: chcesz teraz ty, czy ja mam jeszcze z jedną swoją rzeczą, bo mniej więcej wiem co ty masz, wiem, że jest tego trochę mniej niż, no to zostajemy w smutnych klimatach chyba, dość mocno, bo mamy singiel, chyba już ostatni, od Kwebona Fide, który nosi tytuł Refren trochę jak Lana Del Rey i rzeczywiście ten refren bardzo mocno przypomina Lane, i to jest taki single, który już chyba ostatecznie mówi nam o tym, że bo chce skończyć z muzyką, że przy okazji wydania tego singla był dość długi post, że, że dziękuję wszystkim fanom, że chce trochę dość mocno odpocząć, chce się zaangażować w inne rzeczy, jak właśnie na przykład produkcja tej swojej herbaty, chce iść na studia medyczne, więc to też jest dość ciekawe. Y, powiedział też, że ma jakieś kawałki wydane, ale one raczej nie zwiastują, w sensie ma nagrane kawałki niewydane y, i to chyba, chyba będzie wychodziło bardziej w y, takich małych mixtape'ach niż, niż wyjdzie z tego płyta. No ja jestem ciekawy, y, sam ten kawałek jest w sumie bardzo podobny do kawałka Judge'iego, jest taki melancholijny, smutny. Jest trochę taką, takim podsumowaniem całej kariery Kłebo, w sensie to jest trochę tak jakby rozmowa z samym sobą sprzed lat i, i pokazania gdzie jest teraz, a gdzie był te tam kilkanaście lat temu, bo to już chyba tyle trwa, tak mi się wydaje. Więc no to jest fajnie, fajnie zamykający działalność Kłebo kawałek, jest dość smutny, też ci go polecam, mimo że, mimo że wiem, że za kłebo yy, nie przepadasz za, za mocno. Chociaż jeszcze o kłebo będziemy rozmawiać o czasie jakimś na pewno. I to wszystko.
1: Okej, okay. no to zaskoczyłeś mnie tym, że on kończy z muzyką. Nie słyszałam o tym wcześniej jeszcze studia medyczna. Myślę, że rzadko to się zdarza, tego typu przebranżowienie yy, w świecie muzyki. No, no ok, okej, no, to jest on, ciekawe, czy faktycznie będzie to takie już ostateczne. On na
0: początku bardzo mocno sugerował, że to nie jest koniec e, z muzyką, tylko to jest koniec z kreacją e, Quebo, w sensie, że teraz będzie bardziej działał pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, czyli Kuba, okay. Kuba Grabowski, a później po tym, po tym poście raczej sugerował, że no na razie, na razie to jest Ruchle. koniec, mówi, mhm. że nie ma zajawy, Trochę, trochę musi odpocząć, idzie na te studia, więc chciałby się zająć tym. i, i no Podejrzewam, że jeszcze wróci, prędzej czy później. Ja na to liczę bardzo, ale no zobaczymy. Też no Nie ma co na siłę, jeżeli uważa, że, że nie ma zajawy i że te jego rzeczy, które będą wychodzić, będą gorsze, no to chyba takie wyjście jest najlepsze.
1: Też tak myślę, że nie ma nic na siłę i trzymamy kciuki za jego inne projekty. I w takim razie może ja przejdę do mojego singla. Jasne. To tutaj zacznę od Queen Bee, czyli Beyoncé, która powraca z singlem. Tutaj za to już mamy zapowiedź płyty. Wiadomo jest, że ma się ukazać 29 lipca, siódma płyta już królowej, siódma solowa, no bo wcześniej też Destiny's Child. I ten singiel mocno nawiązuje do lat 90. Jest tam użyty sample z piosenki Show Me Love Robin S. Nawet jeżeli ten tytuł Wam nic nie mówi, to podejrzewam, że jakbyście usłyszeli oryginał tej piosenki Show Me Love, to, to pewnie kojarzycie go. Taki znany hitcher densowy z lat 90. No i taki sam też vibe jest w tym singlu Beyoncé zdecydowanie piosenka do klubu, zdecydowanie do potańczenia e, z takim najtisowym vibe'em. Jak dla mnie spoko, bardzo spoko. Nie jest to moja ulubiona, mój ulubiony rodzaj piosenek Beyoncé, ale też nie ten, który najbardziej nie lubię, więc e, oceniam na plus, e, jeżeli ma się ochotę na ten rodzaj muzyki. no i Jestem też e, bardzo ciekawa płyty kolejnej, bo Beyoncé mam za taką perfekcjonistkę i te albumy, niektóre mi się podobają mniej lub bardziej, niektóre do mnie nie trafiają, niektóre lubię bardzo, ale zawsze jestem ciekawa, bo jest to jakieś przemyślane dzieło, więc też jestem ciekawa, co tym razem wymyśli, tym bardziej, że, że było trochę przerwy.
0: No, jeżeli chodzi o mnie i o Beyoncé, jakkolwiek to brzmi, to brzmi źle to słuchałem realnie tylko jednej jej płyty w całości, oczywiście znam kawałki Beyoncé, bo nie da się nie znać tak wielkiej artystki leci w radiu jest bardzo popularna i tą płytą jest Lemonade którą uważam za naprawdę dobry kawałek popu szczególnie ten kawałek z Checkiem White'em mi, mi tam się spodobał. Ale tak, żeby znać wszystkie jej, jej płyty, to, to, to nie. E, chciałem też, mam na swoje liście do przesłuchania, którą ostatnio e, konsekwentnie olewam. E, płytę The Carters, czyli Beyoncé i... i... To jest jej mąż, czy oni, oni są po ślubie? Tak, tak, to jest jej
1: mąż. Jay -Z to jest jej mąż. Tak,
0: yy, to tą płytę chciałbym przesłuchać. Trochę bardziej yy, dla Jay-Z niż dla Beyoncé, ale podejrzewam, że ona tam też robi robotę. Pamiętam, jak kiedyś przeglądając TikToka trafiłem na fragment yy, koncertu Jay-Z i, i, i Beyoncé. I nie wiem, czy go kojarzysz, tam jest taki moment, gdzie oni stoją, mają wykonać już jakiś utwór i zaczyna się zamiast tego utworu Crazy in Love i ten wzrok Beyoncé na J.A.Z. w stylu... Porozmawiamy sobie w domu o tym. Nie,
1: <śmiech> <śmiech> nie, nie widziałam tego. <śmiech> Piękny
0: TikTok. No, widać, że, że... Nie wiem, czy ona nie przepada za tym kawałkiem Crazy in Love, czy, 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 czy o co chodzi, ale no, ten jej wzrok był bezcenny. Ale przesłucham sobie ten kawałek, o którym mówisz, już go właśnie w sumie wrzuciłem sobie na, na Spotify'a do, do, do kolejki, która jest klasycznie niemożliwie długa, ale zobaczymy, co da się zrobić. No jestem ciekaw, bo trochę y, ostatnio y, słuchałem trochę więcej radia takiego komercyjnego i to nadal jest tragedia i mam wrażenie, że ta tragedia to po tym, jak usłyszałem y, przeróbkę Właściwie jakiś remiks y, kawałka Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Kubańczyka zrobił mi się smutno. To był pierwszy moment w historii muzyki, w którym realnie zrobiło mi się smutno.
1: O ja miałam wczoraj podobne doświadczenie, więc yy, śmiesznie, że o tym wspominasz, bo wracaliśmy Uberem i leciało tam też jakieś radio takie komercyjne i za to byłam oburzona wręcz, bo słyszałam piosenkę, która jest coverem Mój jest ten kawałek podłogi, nie wiem, kto to śpiewał w tym kowerze, ale było to tak tragiczne, bo ten numer przerobiony na taki gównopop <głos> za przeproszeniem, miałam takie ludzie, straszne. <głos> nie wiem, czy spotkałeś się z tym. Ej, jako gdzieś no, słyszałem, ciężko. ale
0: ja staram się takie rzeczy w. w... Wy, 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 wyrzuca, wyrzucać z pamięci bardzo no, szybko. Słusznie. słusznie. I to, polecam to wszystkim. Ogólnie, co przychodzimy, przychodzimy dalej?
1: Jeszcze chciałabym coś wiązać do tego, co mówiłaś o Beyoncé. Tak, bo słucham tej płyty, The Carters, jak ona wyszła. I bardzo była przyjemna. Myślę, że faktycznie, jak jesteś gdzieś tam, powiedzmy, znaczy może nie fanem, ale gdzieś tam lubisz Jay-Z, to coś znajdziesz dla siebie, a ja coś znalazłam dla siebie, bo lubię Beyoncé jakoś szczególnie mi nie zapadła w pamięć, ale jakieś tam piosenki nawet sobie zapisałam z tego albumu wtedy, a to już było jakiś czas temu dłuższy mam wrażenie, więc też ci ją polecam. No i tak jak mówię, że Lemonade i ten utwór z Jackiem White'em, też go lubię. Lubię też płytę Beyoncé. Mam do niej sentyment. Też tą płytę, o Jezu, której teraz zapomniałam. Tytuł ale tą wcześniejszą. Już ci mówię. No, nie no. Spokojnie, spokojnie.
0: For. Tak, For. For jest.
1: Tak, For też tak. lubię, For jest bardziej taka popowa, ale też jest spoko w zależności od tego na co ma się ochotę, ale to co ja bardzo lubię u Beyoncé i coś co gdzieś tam mnie przekonało do tego, że rozumiem jej fenomen, tak jak niektórych takich wielkich gwiazd i Diff nie rozumiem, tak rozumiem Beyoncé też pod dużym względem, dlatego że ona jest genialna na żywo. Jest dosyć sporo jej występów live dostępnych na YouTubie, czy nawet całe koncerty, na przykład z Glastonbury, co też było takim ciekawym doświadczeniem, że tak powiem, bo jednak na Glastonbury są często takie rockowe zespoły, czy powiedzmy bardziej gdzieś tam taki pop alternatywny, a ona też dała taki show tam i, i fajnie to wyszło według mnie. I właśnie te występy na, na żywo zawsze są takie dopięte na ostatni guzik, guzik jest to niesamowity show, ona tam tańczy i śpiewa do tego oczywiście perfekcyjnie, A więc na mnie to robi wrażenie, no i, i piosenki też mm, ja lubię ją w takim wykonaniu do, do potańczenia. Do wyszalenia się.
0: Co, co do tańczenia, no, to ostatnio, ostatnio z moją siostrą, która posiada Nintendo Switcha, którego dostała ode mnie i grę Just Dance, tańczyłem do All the Single Ladies, więc jeżeli o. chodzi o Beyoncé i tańczenie, to no, fajnie się to robi. Gorzej się ogląda, jak ja tańczę, ale, ale fajnie, się, fajnie się to tańczy, więc polecam no wszystkim. Właśnie. To co, mo mogę przejść do tej płyty, o której tak. miałem nie mówić, jak rozmawialiśmy e, prywatnie, to miałem o niej nie mówić, ale krótko o niej wspomnę. Jest to płyta, która teraz, myślałem, że ona jest starsza, a ona wyszła w czerwcu, więc pasuje nam do nowości. Nazywa się Haya, H4J4 się pisze, e, Opała i Flora, flora Baxa. I powiem tak, o ile ta płyta muzycznie kompletnie mi nie siedzi, bo jest bardzo mocno trapowa, te bity są takie, takie, których ja za bardzo nie lubię, to same teksty i sposób podania tych tekstów w tych bitach jest przegenialny. No są, te kawałki są bardzo mocno uczuciowe takie, bardzo mocno do, do takiego zastanowienia się, pomyślenia chwilę. I mówię, tak, ten, te bity, te, te takie trapowe rzeczy mi nie siedzą tak dla samych tekstów. Warto, warto po tą płytę sięgnąć. E, no sam kawałek, i znowu kolejny kawałek o miłości, który mi się podoba, więc, e, więc chyba coraz więcej, coraz więcej Co tych skało, kawałków jest, e, który się nazywa Sny Euforia Łzy, który pokazuje, że no dobra, e, można być facetem, można być takim prawdziwie męskim facetem, ale w, przy swojej kobiecie można też pokazać tą trochę delikatniejszą stronę i to nie zawsze jest tak, że powinno się być twardym na siłę. No i też z takich kawałków, cholerka zapomniałem tytułu, nazywał się chyba Przeciwdeszczowy płaszcz to był, który no, pokazuje, że y, dobra, y, wiadomo, jesteśmy, jesteśmy facetami nie zawsze Pokazywanie tych emocji jest, jest w społeczeństwie akceptowane, bo nie oszukujmy się, jak widzimy faceta, który płacze, to, brzydko powiem, trochę mamy go za pizdę, ale nie oszukujmy się, wszyscy płaczemy, wszyscy mamy emocje i to, ten kawałek właśnie tak pokazuje, że ej, to starajmy się normalizować to, że, że faceci też płaczą, że mają uczucia, że może im być gorzej. I to jest dość, dość potrzebne chyba. No, w, e, często w muzyce, szczególnie w rapie, mamy takie momenty, gdzie, gdzie no, pokazuje się, że facet to jest to, jest, to ma być facet, ma e, zaliczać laski, chodzić na imprezy, czpać, pić i, i nie może pokazywać uczuć. A tutaj mamy trochę zgoła odmienny... Mm, odmienny... Odmienny temat, odmienne spojrzenie na to wszystko, więc, więc polecam. Reszta kawałków nie zapadła mi jakoś wybitnie w pamięć, ale, ale też wydaje mi się, że to po prostu jest tak, że te dwa kawałki najbardziej mi mną zamiotły i, i resztę już tak sobie trochę olewałem, chcąc poprzez słuchanie całej płyty wrócić do tych dwóch konkretnych. I łącznie z trzecim, o którym będziemy pewnie zaraz rozmawiać, ostatnio bardzo mocno na tym replayu mi grają. Także polecam. Możesz sobie same te dwa kawałki przesłuchać. Tak jak mówię, no, muzycznie, muzycznie to nie moja bajka, ale może też ci tam siądą, bo wiadomo, czasem, czasem jakieś wyjątki się zdarzają.
1: Postaram się sprawdzić, bo no, przekaz oczywiście popieram.
0: To co, to co, Przychodzimy już chyba do... Petardy?
1: Czy, bo ja mam jeszcze jedną mniejszą rzecz, więc czy teraz petarda, A To czy nie, jak czy, masz, czy petarda na jak, koniec?
0: Nie, no oczywiście, że petarda na koniec, bo...
1: Na koniec. Dobrze. To ja wspomnę jeszcze tylko o tym, że też Piotr Zioła wydał singiel w tym miesiącu. I to też po dosyć długiej przerwie, bo jego album Revolving był wydany w 2016 roku, debiutacki i jedyny póki co. No i to przez długi czas była ogólnie zupełnie cisza o nim we wszelakich mediach itd. więc cieszę się, że, że wrócił i, i wygląda na to, że ma się dobrze. Singiel nazywa się Błysk, też jest prawdopodobnie zapowiedzią płyty z tego, na co wskazują jego komentarze, chociaż dokładnej daty jeszcze tego albumu nie znamy. Sam utwór nie zapadł mi w pamięć prawie w ogóle, ale jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. Ja do tej płyty jego debiutanckiej dosyć często sobie wracam do moich ulubionych utworów. Uważam, że Piotr ma genialny głos przede wszystkim. Bardzo taki oryginalny i stylowy. Stylowe jest wszystko to, co robi i ten teledysk teraz też pokazuje, że chyba dalej będzie to kontynuowane. No ale muzycznie mam nadzieję, że będą utwory na tej płycie nadchodzącej, które polubię bardziej, bo ten jakoś tak, nie to, że mi się specjalnie nie spodobał, ale po prostu mnie nie porwał, więc jestem ciekawa, co będzie dalej. Jak to się w ogóle nie kojarzy Piotra, to, to bardzo, bardzo polecam, bo ten pierwszy album jest godny na pewno przesłuchania, myślę.
0: Jestem, jestem jedną z tych osób, którego nie kojarzy, więc... A nie, dobra. Ja go, ja go znam, ja mam nawet polubiony jeden kawałek jego na, na Spotify'u, który leciał mi tam w tym Spotify'owym radiu. Tylko teraz klasycznie nie mogę go znaleźć, bo przecież jak coś trzeba znaleźć na szybko, to nagle wszystko mi się Chyba mało. Chyba
1: Safari to był taki najbardziej popularny utwór jego, taki bardzo bardzo ładny, Wiesz co? Ciepny. Nie,
0: tamten był taki dość yy, szybki, rockowy. Może to jest...
1: To takie też są, hmm, ale, ale nie wiem o które mogą ci chodzić. Takie jest kilka na, na tej płycie. Ona też jest taka, i cały Piotr jest taki dosyć mocno retro. Znaczy, może nie mocno fajną ale matkie. retro. Fajną stylówkę elementu. ma. Ma fajną stylówkę i jego głos jest równie stylowy. I, I w tych piosenkach też w samej muzyce są takie nawiązania gdzieś tam do lat 60.. Fajne, fajne, więc polecam, jak ktoś nie zna i. To czekam, był, to był dalej. chyba
0: kawałek podobny? Nie jestem teraz pewien, bo.
1: O, lubię bardzo go, bardzo go lubię. Też fajne teksty, chociaż z tego co pamiętam chyba nie, Piotrka.
0: <grym> no dobrze, no, skoro polecasz, to i ja go polubiłem, więc muszę sobie przysłuchać całą płytę. Koniecznie. Sprawdzimy, co, co tu, co tu, że tak powiem, nam wysmarzył. To co, już, już ta bomba, czy, czy jeszcze? Bomba, lecimy. No, mamy w końcu, tak, e, Harry Styles wydał płytę, e, jako, że mamy Harry'ego Stylesa w domu, e, musiał odpowiedzieć, nie oszukujmy a, się. E, no, Dawid Podsiadło wydał, wydał singla, wydał singla post. I czy najpierw gadamy o samym utworze, czy o takiej lekkiej kontrowersji? Nie wiem, czy ty słyszałaś o tej kontrowersji.
1: A, o, a jaka to jest kontrowersja? Nie e, wiem.
0: Pewien dziennikarz, którego na pewno a, znasz
1: a, i lubisz. Tak. No, no, e, mówię no, tu o
0: Piotru, Piotrze Stelmachu. E, nie nazwę tego inaczej, jak popłakaniem się. No nie oszukujmy się. Spłakał się, że nie dostał tego singla prędzej. I to spłakał się w taki dość, mm, może nie nazwę tego, ohydnym, co takim e, strasznie dziaderskim sposobie. No popłakał się na Facebooku, że nie dostał kawałka prędzej.
1: Ja w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo to chodziło o dzień, o jeden dzień zwłoki, w sensie singiel wychodził w piątek, a on miał pretensję, że dziennikarze nie dostali go w czwartek, że to jest zabronione, mimo z tego co rozumiem jakieś prośby z ich strony do managementu. Wiesz, to jest tylko jeden dzień, jakby nie spadnie im korona z głowy, yeah. jeżeli usłyszą singiel wtedy, kiedy usłyszą... Go wszyscy rozumiem, że to może byłoby wygodniejsze pod jakimś tam względem zaplanowania sobie audycji czy coś, ale bez przesady nie jest to jakiś wymóg i, i wielka różnica ten jeden dzień. Ale tak, miałam po tym takie trochę rozbawienie tą sytuacją i też sobie pomyślałam, że no ci dziennikarze, być może niektórzy, tacy bardzo uznani od wielu lat, już tak bardzo są na tym piedestale, że trochę stracili kontakt z rzeczywistością po prostu.
0: Ja nie rozumiem tego pod jednym względem. Gdyby tylko on tego nie dostał, a jakaś inna stacja by dostała, to płacz jeszcze mógłbym zrozumieć, chociaż nie w takim stylu. To jest naprawdę, ten jego post jest żałosny. Ale z tego, co wyczytałem, to żaden dziennikarz tego nie dostał, więc nie rozumiem tego płaczu. Podejrzewam, że Podsiadło nie jest pierwszą osobą, która nie wysłała swoich kawałków yy, do mediów prędzej. Yy, a dwa, jest tutaj w tym poście coś takiego, że to może następny single niech wyjdzie i nikt, nikt go nie może słuchać. To już jest w ogóle...
1: No, no śmieszne.
0: Nie, nie, nie rozumiem tego. No a już przechodzę do, do samego singla.
1: Do rzeczy ważniejsze.
0: Do, do samego singla. Już jak przeczytałem tylko y, y, tytuł, post, to się zastanawiałem o jaki post będzie chodzić, bo nie widziałem okładki. Mówię, czy to będzie ten post w sensie Facebook, y, takie social media i będzie takiego trochę. już, już mieliśmy takie, takie narzekanie na sławę, na to wszystko. Czy będzie tak, post tak. w takim rozumieniu bardziej właśnie katolickim i jestem zadowolony, bo dostałem obie rzeczy.
1: No, Dostałem to prawda. Dostałem
0: tutaj trochę śmiania się z tych wszystkich ludzi, którzy wiedzą lepiej, jak, ta, jak ten artysta żyje. Tam jest nawet chyba takie na końcu o Jezu, taki tekst, że nic o mnie nie wiesz, a ja ciebie znam. I to jest mhm. fajnie pokazane właśnie przez pryzmat tych. No i tutaj Piotr Stelmach mi pięknie pasuje, że nie wiem, to mi się tak wszystko pięknie łączy z tym, że no, ludzie narzekają, że w, o, dostaną informację o jakimś artyście i myślą, że to jest ich najlepszy ziomek i wszystko o nim wiedzą. E, no, to staliśmy też trochę najazd na taki fundamentalizm. To jest chyba najbardziej zaangażowana piosenka Dawida Podsiadło. W ogóle, takie mam wrażenie.
1: Dobra, czyli to już jest moment, kiedy mogę się wciąć. <śmiech> e, to... Tak, ona mi się na pewno jedna z najbardziej zaangażowanych piosenek jego. i ten tekst też mi się podoba. Nawet chyba mo mogę powiedzieć, że bardzo podoba. Mm, ale skojarzył mi się też tym swoim zaangażowaniem światopoglądowym, tak to nazwijmy, z utworem W Dobrą Stronę, bo trochę na podobnej zasadzie jest napisany. W sensie Dawid śpiewa w pierwszej osobie, jako ktoś, kom, kogo te poglądy, dla niego są one bardzo obce, o czym mówił zarówno przy tym utworze, jak i w dobrą stronę. I mam wrażenie, że ta osoba to nawet mogła być ta sama osoba, że to są podobne osoby. I, I w dobrą stronę też opowiada o takich różnych światopoglądowych różnicach, tylko, że ten tekst do postu według mnie jest dużo lepszy, z czego ja się cieszę że mam wrażenie, że on tekstowo poszedł do przodu albo że po prostu tym razem lepiej mu to wyszło według mnie. Jest po prostu lepiej napisany. Bardzo fajne są tam takie przenośnie i nawiązania biblijne oczywiście, bo wszystko kręci się według mnie przede wszystkim wokół i tej religii i, i, i takiego udawania, które gdzieś tam oczywiście jest popularne w naszym kraju. Chociaż mam wrażenie, że już coraz mniej, ale jednak nadal i też takiej hipokryzji przede wszystkim, o czym sam Dawid mówił. No i tak, więc byłam zaskoczona tym, że ten tekst tak jest dobry według mnie, chociaż porusza takie kwestie światopoglądowe i wcale niełatwo wydaje mi się jest dobrze napisać taki utwór, jeżeli chodzi o tekst, bo wydaje mi się, że on jest tutaj bardzo ważną kwestią. No ale muzycznie też jest Super.
0: Te chórki są takie bardzo po podsiadłowe, tam w tle słychać tak. takie. To od razu mówię, no nie człowiek nie pomyli tego. Nie da rady się zastanowić, <grym> tak. czy to może jest ktoś inny. Nie, nie, to jest zdane. Tak,
1: tak, tak. Takie, takie trochę jęczenie do widzenia tak. <grym> typowe. No i wydaje mi się, że jest muzycznie podobny do Małomiesteczkowego w sensie do tej całej ostatniej płyty. Jeżeli ktoś liczył na jakieś powroty starych brzmień, to raczej podejrzewam, że to nie będzie na tej płycie, a gdzieś ten kierunek Małomiesteczkowego będzie mniej lub bardziej, ale jednak kontynuowany. Co mnie cieszy, jest to też bardziej przebojowe i do radia powiedzmy, ale ale też y, ja akurat bardzo lubię tę putę muzyczną ostatnią, myślę, że najbardziej, więc fajnie. I też takie połączenie, które wydaje mi się też jest od jego, samych początków jego kariery, to to, co często się powtarza, że to są takie dosyć lekkie melodie, a te teksty są dosyć często cięższe.
0: W ogóle ta pierwsza zwrotka jest taka bardziej y, rapowa. Może nie mocno hip-hopowa, ale...
1: Takim, jest taki klimacik, W takim
0: tak. hip-hopowym bardziej duchu, co mi też się podoba. No, y, moim zdaniem najlepszym kawałkiem na, na płycie Taco i Quebo na, na tej somie która wyszła jakiś czas temu jest kawałek Tamagotchi, ale w remiksie z, z Dawidem właśnie, gdzie on tam tą ostatnią zwrotkę śpiewa. Chociaż trochę śpiewa, trochę rapuje, no y, ciężko orzec. Ale w ogóle w samym tekście jest dużo takich, y, takich y, nawiązań właśnie Zabierz mi te potery, co jest... Klasycznym nawiązaniem do ojca Natanka i tego, że jak już ktoś czyta Harry'ego Pottera, to szatań się nim interesuje. Jest dość zabawne. No jest w ogóle najbardziej z, tych z tego całego utworu spodobał mi się taki wers, kobietoweś we śnie pysku i na moim świecie dysku, masz mi rodzić i prać. To jest takie no. bardzo, bardzo fundame fundamentalistyczne podejście. Takie, takie starodawne, bo przecież religia zakłada tylko taką rolę kobiet w społeczeństwie?
1: Za... No już tam za... nie uproszczaj. No. No, ja nie powiedziałem, że religia tylko taką zakłada. No ale są ludzie, którzy tak uważają.
0: Yy, no ja mam odmienne zdanie na ten temat, ale wiadomo.
1: No to ja wiem, że są różni ludzie. Mm. <głos> tak. W ogóle
0: teraz yy, siedzę sobie na Geniusie i w, yy, jak masz tekst, to w, w tym outro który tam jest jest napisane Dawid podsiadło i Sanach nie słyszałem tam Sanach co jest na ja też co nie. jest na plus co jest na plus dla mnie w ogóle na
1: plus dla Sanach bo ja nie słyszałem
0: <laughs> Koncik szkalowania Sanach tak. wiadomo yy, no ogólnie ciekawi mnie też bo ten kawałek już był grany na koncertach prędzej i z tego co wiem na tych koncertach był grany jeszcze kilka innych nowych kawałków. Tak,
1: ja słyszałam to. Właśnie chciałam też o tym powiedzieć, bo tak jak mówiłeś, że nie wiedziałeś, czy to będzie taki post facebookowy, czy post, jeżeli chodzi o tam jedzenie i religię i wiadomo, na obiad mam pstrąga. To jest tak fajne. <grym> Lubię strasznie ten moment. To, to ja wiedziałam już wcześniej, bo posłuchałam tych piosenek. Zobaczyłam, że on gra, czy jakieś posty z grupy mało nie, nie powtórzę jak się nazywa ta grupa, przepraszam, <śmiech> z grupy fanów Dawida, tak to nazwijmy, czy tam gdzieś na TikToku, nie pamiętam już, ale zobaczyłam, że na tych koncertach, które teraz się odbywają, Dawid gra rzeczy z nowej płyty, no to sobie posłuchałam, bo byłam ciekawa i tam też słyszałam ten post wcześniej, ale z tego względu, że to są wiadomo, nagrania z telefonu, to nie byłam w stanie wysłyszeć tego tekstu tak dokładnie. Coś tam słyszałam, ale tak piąte przez dziesiąte. Muzycznie mi się to już spodobało od razu, ale nie, nie wysłyszałam po prostu wszystkiego, więc czekałam na tę studyjną wersję. Chociaż te teksty też już są dostępne i słuchałam jeszcze jednej piosenki, która nazywa się Mori, mhm. która jest taka wolna z pianinkiem i przeczytałam sobie też ten tekst później. Jest na tyle smutny i poruszający mnie, że ja nawet nie chcę o tym mówić. I myślę, że, że będzie mi ciężko słuchać tej piosenki pod tym względem, ale jest bardzo, bardzo ładna i, i ten tekst, więc no myślę, że to będzie dobra pyta. Chyba jeszcze jest jakiś trzeci. Utwór tak, tak, z grany, tego co wiem, Ale go nie trzy. pamiętam, co to jest.
0: E, powiem ci tak, nie wiem, ponieważ e, ja nie śledziłem tych nagrań z koncertów, bo ciężko mi się ogląda nagrania z koncertów.
1: No to prawda, bo to jednak jakość jest taka średnia bo często
0: też jestem bardzo dużym przeciwnikiem nagrywania koncertów. Jak już jesteś na tym koncercie, to się baw, szalej, a nie stój przede mną z telefonem w ręce, bo chcę oglądać koncert, a nie koncert przez twoją rękę i przez twój telefon. O, znalazłem. Ten kawałek nazywa się Szarość i róż. Jest, jest na, tak, tak się przynajmniej nazywa jest tu jakiś mhm. tekst, ale, ale go nie czytam, żeby zrobić sobie niespodziankę klasycznie e, co, płyta chyba będzie z tego co pamiętam w, w, na jesieni jesienią. dopiero
1: tak, ma być na jesieni, nie ma jeszcze konkretnej daty ale sam Dawid zapowiedział, że płyta jesienią, więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać, myślę, że jakieś single kolejne do tego czasu się ukażą na pewno też
0: e, jeszcze w, już kończymy chyba wątek Dawida czy, czy jeszcze coś, coś, coś mamy do powiedzenia? W ogóle, czy ten kawałek ma teledysk nie.
1: jakiś? Bo... Nie ma teledysku, są plotki, że ma mieć, ale wiesz, nie ma fal też miało mieć prawdziwy teledysk. Nie ma go nadal. Czytałam właśnie na tej grupie Dawidowej, że jest kilka grup i mi chodzi o grupę Mało Miasteczkowy Podsiadło Post. Dobrze chyba mówię. Mo możliwe, że mylę ten tytuł, przepraszam bardzo, ale ogólnie jest to mega fajna grupka, w sensie ja tam się nie udzielam, ale lubię czytać, co tam piszą te osoby, jest dużo memów i dużo też informacji a no i są właśnie takie pogłoski, że ma być teraz do tego, no ale nic pewnego.
0: Zobaczymy, jak, jak wyjdzie teledysk. To co, ja jeszcze powiem o rzeczy, której na moment nagrywania tego podcastu jeszcze jej nie ma, będzie dopiero jak wy tego słuchacie, to już jest. Jak e, my o tym rozmawiamy, to będzie jutro. Czyli o kawałku Nocnego Kochanka. Tak. E, Nocny Kochanek wydaje nową płytę. Chyba ona ma się nazywać O jeden most daleko. E, no, poprzednie dwa single są typowo no, e, Nocno Kochankowe. E, czekam na ten trzeci, chociaż e, Nocny Kochanek już powoli mi się przejada, bo to jest to jest ten rodzaj rzeczy, która jest zabawna, ale żart powtarzany 15 tysięcy razy przestaje być śmieszny. Ale czekam. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Muzycznie Nocny Kochanek zawsze mi się podobał, bo technicznie to jest jedna z lepszych grup rockowo-metalowych w, w Polsce. Tekstowo bywa różnie. Ale, ale czekam, więc, więc liczę, że się nie zawiodę. Teledysk ma być z panią z kabaretu, która już się pojawiła chyba w jakimś, jakimś utworze tego Kochanka. Niestety nie przypomnę sobie, jak na imię ma.
1: Czy to jest Janna Kołaczkowska? Być
0: może to jest ona, tak. W sensie,
1: nie mam pojęcia, ale to jest jakby najbardziej znana pani z kabaretyka. Tak, tak, to jest ona.
0: I na Instagramie widziałem, że ma grać taką, taką typową grażynę, więc... Yy więc może być ciekawie. Te teledyski jednak Nocnego Kochanka zawsze są dość zabawne. Są czasem zabawniejsze niż sam, e, sam utwór. E, no ma być, widzę tu jakieś zdjęcie z jakimś starym polonezem, więc, więc może być zabawnie. Czekam. Podejrzewam, że coś w przyszłym miesiącu będę o tym mówił. E, chyba, że będzie tak słabe, że nie będzie warto o tym mówić, ale chyba Chociaż właśnie w przyszłym miesiącu. Teraz chyba pora ogłosić to, że trochę wakacyjnie będziemy podchodzić do tego podcastu już, bo jest gorąco, jest, jest bardzo gorąco w tym momencie, w którym my to nagrywamy, więc wydaje mi się, że będziemy nagrywać trochę rzadziej. To już pewnie zauważyliście.
1: No, ja póki co proponuję taką częstotliwość raz w miesiącu, bo po prostu częściej chyba nie będę w stanie z różnych względów. No ale jak będzie, to, to zobaczymy w praniu, że tak powiem. Ale nie, martw, nie martwcie jak się, wydamy, tych, to wydamy.
0: tych tematów mamy oprócz nowości też kilka, więc e, to nie jest tak, że my się po prostu wypaliliśmy, tylko e, życie e, stwierdziło, że ma dla nas inne plany i trochę mniej tego czasu jest. Przecież sami. Więc, tak. więc spokojnie, będzie dobrze. A jak niedobrze, to przynajmniej będzie średnio. Chyba to tyle z ogłoszeń parafialnych. <głos> dobre,
1: dobre podsumowanie. Podoba mi się to ostatnie zdanie. Możemy, to
0: możemy powoli kończyć, co?
1: Tak, myślę, że tak. To
0: co? Znowu trochę krócej, ale wiemy, że krótsze podcasty są bywają lepsze. To był podcast Rozdźwięki, odcinek o nowościach czerwca. Żegnamy się z wami. Cześć. Cześć.